0: Va ora in onda, potere al popolo.
1: Crescere e migliorare. Crescere e migliorare, crescere, crescere e io avrei detto crescere e combattere. Ah, combattere crescendo, fuori lo spadone! Vai, 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 lo so quando vi parlo dello spadone, soprattutto a quest'ora. Eh, beh, beh, beh. ci sta uno spadone all'ora di pranzo. Buongiorno, come va? Come va? Sì, anche voi delle 5 e mezza del mattino, che fate svegli? Ascoltate, Semmi Varino. Capito? Semi Varini in Sonda con voi anche oggi eh, RL Radio Libertà Libertà Con Carnelli Che si è fatto la nuova pettinatura La la ragazzi Avremo decine di fan qua fuori Con la parrucca per rimettergli i capelli che ha perso No no ma è giusto eh. La mia è soltanto una grandissima invidia Fino a un certo punto eh sto pensando l'ultima volta che sono andato dal parrucchiere quando è stato? so soltanto che è stata l'ultima volta perché per tagliarmi i capelli mi ricordo usò la macchinetta la macchinetta taglia capelli e io ero lì e ho detto, boh, ma che strana cosa, cioè non usano, non si usano più le forbici E probabilmente aveva già capito che facevo quella fine, quindi E allora ho detto, ma, no, ma la prossima volta non ci vado più, uso anch'io la macchinetta tagliacapelli e via andare e Poi sono passato dalla macchinetta direttamente al rasoio E che goduria! pelato è bello un grande saluto da Semivarina varina tutti i pelati all'ascolto a quelli che di capelli ne hanno pochi e dicono diamogli un taglio c'è il fascino dell'uomo pelato anche di quello peloso diciamolo Anche di quello peloso. Ma perché siamo qui a parlare di peli quest'oggi? Non lo so. Il buon pomeriggio ve lo lancio come al solito ricordando cosa sta per accadere perché in potere al popolo di Semivarin c'è il territorio in primissimo piano. E oggi ricomincia il focus con la regione Marche, alle 14 ci collegheremo con una consigliera regionale della Lega nelle Marche e faremo il punto della situazione, le belle o meno belle novità che ci sono da quella stupenda regione, ma tra pochissimo parleremo anche di disabilità, come ogni giovedì il mio compagno in senso buono del giovedì si chiama Andrea De Palo che dalla sua ipercarrozzina ci porterà giustamente qualche buona o meno buona notizia solitamente sempre incazzato sul fronte disabili è vero è vero è vero non è finita devo ricordare che alle 14.30 torna anche hashtag bambini strappati e quindi l'ideale della famiglia sempre più distrutta e a volte ci si mettono pure certi servizi sociali eh? sentiremo le storie di quest'oggi, tra le storie che non sono storie ma sono vere, devo anche ricordare che domani alle 13, domani è venerdì e come ogni venerdì c'è musica indipendente condotta in alternanza da Semmi Varine da Francesco Caprini di Rock Targato Italia, domani tocca a me e domani avremo un grandissimo chitarrista in onda con noi domani venerdì ore 13 Andrea Braido grandissimo chitarrista di Eros Ramazzotti della Pausini di Ligabue di se stesso perché ha fatto anche un fracco di album in solitaria Oh, proprio in questi giorni è uscito il nuovo album di Braido vuoi che Sammy Varin non lo trasmetta? domani lo ascolteremo e lo avremo in onda qua su Radio Libertà alle 13 adesso però è tempo dell'Aragosta. L'Aragosta non è una cosa che si mangia. L'Aragosta per piacere, anche se il titolo è sempre su quell'argomento della pelle, della roba che si mangia, no! Non si può mai essere seri quando c'è Sammy Varin, questa è una canzone seria, Lara Grillini, in arte Lara Gosta tutto attaccato, un pezzo importante, potente, inno di lotta contro la violenza di genere, intitolato Sulla mia pelle.
2: Hanno usato la violenza sulla mia pelle Ho provato a dirlo nelle notti ma non sempre Mi chiedevano perché gridavo Mentre cantavo, mentre sognavo Hanno usato la violenza sulla mia pelle Nel silenzio più profondo tu non c'eri Tu te ne eri già andata Per la paura dimenticata ho cercato nei ricordi e nei miei viaggi folli tutto il sangue che ho lasciato in quella notte in cui gridavo e nessuno ascoltava me. hanno impresso su di me mentre giocavo, mentre speravo. Soffocata dai rumori della mia mente, ho tenuto la mia ombra che sbagliava sempre, per la colpa che hanno impresso su di me mentre cantavo, mentre
1: Eh, quando c'è da scherzare scherziamo ma quando c'è da non scherzare non scherziamo che cavolo stai dicendo Semmi? che questo è un pezzo davvero forte potente e giusto perché, perché dovremmo mandarne in onda uno al giorno di questi pezzi, si intitola Sulla mia pelle, un potente inno di lotta contro la violenza di genere portato avanti da Lara Grillini, in arte Lara Gosta, tutto attaccato Cantante trans femminista intersezionale, cosa vuol dire boh? Fatto sta che il pezzo mi piace e ve l'ho fatto ascoltare. Ci siete? Popolo di Radio Libertà! Io apro ufficialmente le linee perché quando c'è Ivarin potete entrare in diretta e commentare qualunque notizia vi venga in mente o vi abbia fatto in qualche modo sobbalzare sulla poltrona chiamando 0292947222 il nostro centralone oppure inviando un messaggio al 346 642 7756. Facciamolo insieme, insieme ad Andrea De Palo! Eccomi, buongiorno a tutti, ciao Sammy, come va? E allora, e allora Sì, dai, dai, insomma, insomma, insomma È sempre, sempre Belli attivi Con le antenne fuori Perché se stai Un attimino disattento Succede sempre qualche cosa Tu che cosa ci porti? Normalmente, lo sapete amici, se ci seguite Di sovente C'è l'incazzatura d'apertura Poi dopo ci plachiamo Eh, Sentiamo oggi Andrea De Pa sul fronte disabilità, ma non soltanto, che cosa ci mette sul tavolo, Andrea? No, stavolta
3: sul fronte disabilità niente incazzatura se non un piccolo reminder amichevole al nostro segretario federale di rispondere alle quattro PEC che sono nella casella della segreteria del ministero perché da settimana scorsa non hanno ancora risposto sono lì, io lo ricorderò tutti i giovedì fin quando non mi risponderà ehm, gentilmente e con cortesia ehm, No, sul fronte disabilità bene perché comunque qualcosa si sta muovendo Stiamo lavora- sta lavorando il ministro Locatelli sulle riforme abbiamo detto che l'invalidità è stata finalmente resa più semplice qualche soldino arriverà alle regioni per Regione Lombardia che penso che sia quella da dove ci ascoltano di più c'è sempre la buona misura B1 e B2 ricordatevela se avete bisogno di qualcuno che vi assiste vi dà una mano perché possono se siete giustamente nei parametri ISE, eh, aiutarvi sul parametro ISEE avrei qualcosa da dire ma non mi voglio mettere a fare polemica perché non è che se uno è disabile lavora allora a questo punto Alice è più alto allora non ha diritto a essere aiutato, cioè l'ISE secondo me andrebbe tolto su queste cose, però anche qui il governo ha fatto una cosa carina e utile per tutte le persone con disabilità. I primi 50.000 euro sembrerebbe dalla manovra, aspetto di vedere dalla gazzetta ufficiale, che vengono investiti in titoli di Stato non vengono conteggiati nell'ISEE, per cui finalmente si può risparmiare anche qualcosina senza venire eh, massacrati quando si va a chiedere una mano, finalmente, se fosse vero, l'ho letto, aspettiamo la gazzetta ufficiale, questa è una cosa molto carina. E niente, poi arriva lo sconforto, perché ti guardi intorno e vedi che strumentalizzano delle cose che teoricamente hanno a che fare con l'odio, anche se non è così, per spargere altro odio. L'ho visto dal tuo Stato, una cosa abbastanza brutta, di, di, di qualche associazione che non condivide, come dire i nostri gusti più classici, che è venuta a dire meglio una parolaccia che fascista. Allora, io a questo punto dico, a parte che per il sottoscritto, piuttosto che cambiare gusti, preferisco diventare comunista. Nel senso, sono ancora single, se dovessi trovare una carina che ti fa Karl Marx, tu sappi che io vengo in studio con la maglietta di Che Guevara, cioè, non non è un problema.
1: Me ne ne vado, me ne vado. Scusate, abbandono la diretta, abbandono la diretta, abbandono la diretta.
3: torna, dai che, che, che mi lasci solo così, no, era, era per dire che, che ci sono dei valori che vincono su tutto, eh, vincono sì, anche sì. sulla politica, ho capito.
1: ho capito che qui si cede al valore F, il valore figa, diciamolo, eh? è vero, è vero, è davanti a tutto,
3: batte la politica, mi dispiace, cioè, è, come, è come sasso cartaformi, cioè, cioè, e giochiamo alla morra pure va bene
1: <ride> No, no, ma allora sta.
3: io volevo dire che combattere una cosa su cui non siamo d'accordo Spargendo altro odio non è propriamente la cosa più bella da fare adesso al di là dei gusti delle singole persone io ci tengo sempre a chiarire in pubblico i miei perché non si sa mai eh, cioè fare non è il caso soprattutto sulla questione di H.Larenzia io voglio dire una cosa per quanto fosse condannabile il saluto romano in pubblico per le leggi, eccetera, a me hanno fatto una gran tenerezza perché erano persone che sono andate a commemorare dei ragazzi morti di cui non si sa neanche cosa è successo. Cioè Io non mi sarei arrabbiato, fosse stato il PD. A me hanno fatto veramente una gran tenerezza. Io vorrei tanto tanto capire perché dopo 40 anni non si è ancora non, non si è ancora venuto fuori chi è stato mentre quando si parla di altre questioni subito tutti a puntare il dito trovare sospetti capire chi è quindi siamo un po al discorso di settimana scorsa delle delle, delle associazioni no chi sta da una determinata parte politica viene ascoltato abbracciato considerato nominato chi sta da un'altra parte politica per n motivi Viene considerato un pochettino meno Quindi questa è la vera cosa triste eh,
1: eh, eh, io ti interrompo perché e a questo proposito stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756 stiamo parlando naturalmente del saluto fascista eh, dell'altro giorno della scorsa settimana per commemorare quelle persone morte eh, non di malattia eh, eh, sono state sparate come si dice e, e più o meno si riesce a immaginare chi sia verso che questi ragazzi erano giovanissimi di destra immaginiamo con un po di fantasia che sia stato qualcuno che odiava le persone di destra chiaramente il saluto fascista eh, il saluto fascista eh, si sono risvegliati tutti adesso non bisogna fare il saluto fascista perché hanno fatto saluto fascista mentre da 40 anni ogni anno c'era quella commemorazione e non gliene fregava niente a Nessuno. 0292947222. Arrivano, dicevo anche WhatsApp al 346 642 7756 e molti eh, mi trovano d'accordo. Perché uno dice va bene, sì, l'opposizione deve fare l'opposizione. Però mh, fanno tutto per attaccare solo e soltanto questo governo. Perché la Meloni ormai l'abbiamo capito, è, è diventata un po' il berlusconi eh, della situazione eh, incrollabile. Indistruttibile, insuperabile, invincibile, come diceva tanti anni fa: sono invincibile col mantello da Superman. È inattaccabile la Meloni. Per attaccarla ti devi. Attaccare a qualcosa che c'è intorno eh? quindi ai suoi familiari o ai suoi adepti o a quelli di Fratelli d'Italia che sono più mollaccioni che ci cascano facilmente ai lollo brigida della situazione con tutto rispetto chiaramente per un ministro una persona importantissima ce ne sono eh? ce ne sono stati anche all'interno della Lega noi ci siamo già passati siamo maturati anche politicamente e in Fratelli d'Italia c'è ancora molto da lavorare, la caratura di determinati personaggi ancora un pochino troppo sottile posso dirla questa cosa anche sul fronte ah sì, sì. delle prossime Condivido. candidature. Eh, le candidature per le regioni adesso si sta litigando e la Meloni minaccia di far saltare il tavolo attenzione eh, non è la Lega ma è lei adesso che minaccia attenzione perché c'è una determinata caratura di personaggi saranno in gamba bravissime persone ma forse devono farsi un po' di esperienza Prima di metterli a governare regioni importanti o dargli in mano, insomma, qualcosa di importante da fare, fammi prendere una telefonata. Pronto,
4: ciao Sammy, sono Marco da Mantova. E, e un caro saluto da Andrea.
1: Ciao, Marco. Volevo,
4: volevo sdrammatizzare un po' la cosa riguardante la F. È vero, da noi qua si dice che tira più un pelo di F che un caro di buoi. Okay? Però ti posso assicurare per esperienza personale che avere una fidanzata progressista, mettiamola così, è tutt'altro che semplice. Io 27 anni fa ho avuto una fidanzata per sei anni proveniente da una famiglia prodiana di ferro. Io all'epoca ero in Consiglio Comunale a Mantova, quindi ti puoi immaginare. Quando ho saputo che io facevo attività politica eh, Da quel momento è stata una battaglia, ma una di quelle battaglie dove praticamente ti scontri con l'ideologia e anche se tu hai centomila ragioni, automaticamente quelle ragioni vanno dimezzate se non cancellate soltanto perché la porta avanti il partito, in questo caso dell'Alberto da Giussano e perché Bossi e Rozzo, perché all'epoca c'era Bossi e perché vogliono rompere l'Italia. Tutte le fregnacce, lo diciamo alla romana, che ci hanno sempre praticamente addebitato. Torniamo al discorso, e dopo chiudo, lascio spazio agli altri, veniamo al discorso mh, inerente il partito della Meloni. Il partito della Meloni sta pagando l'ex che, ha eh, che hanno avuto i grillini e che magari in altre occasioni abbiamo avuto anche noi come Lega. cioè. A parte i 3-4 del vertice, tutti quelli che sono arrivati in Parlamento che non si aspettavano di arrivarvi, sicuramente non hanno la preparazione di quelli che magari fanno politica da 10-15-20 anni, quindi le seconde e le terze file arrivano da neofiti e stanno pagando lo scotto, uno di non avere la preparazione necessaria. Ma di non avere nemmeno il physique di role necessario, quindi si lasciano andare alla pistola in tasca, che poi va a ferire eh, il malcapitato di turno, oppure altre cose che, oppure alcune proposte di legge come quella sulla caccia eh, e il porto d'armi ai sedicenni, che in una situazione come quella che stiamo vivendo sembra fatta apposta per tirare nella schiena proprio premier, quindi. Anche Fratelli d'Italia, a parte la Meloni, che io ritengo una persona estremamente preparata e scafata, ma del resto lei fa politica da quando aveva meno di vent'anni, a, a parte lei moltissimi dei suoi non valgono neanche una scarpa della Meloni, ma lo dico in modo bonario, non in modo offensivo. Devono farsi esperienza, noi della Lega ce la siamo fatta in tanti, tantissimi anni fa e questi erroracci come quello del Capio a suo tempo... non non li facciamo più
1: grazie, ciao a tutti grazie a te, certo noi ai tempi abbiamo portato il cappio abbiamo portato i pesci in Parlamento eh. erano tutti modi comunque di di trasmettere, di comunicare eh. potentissimi per comunicare, chiaro che poi ci si aggiorna, si matura si passa ad altri modi, dalla pistola no, grazie, preferiamo di no. Eh, mi stanno scrivendo giustamente gli ascoltatori, l'opposizione potrebbe occuparsi ad esempio di sto casino che sta per accadere eh, sul fronte gas e luce, è eh, l'addio al mercato tutelato, eh, ci stanno facendo venire un po' di paura, io lo dico da mesi assolutamente, tranquilli, non fate niente... Andrete automaticamente nella situazione placet per cui non ci saranno particolari aumenti, sì magari qualcosina, ma per un anno non succederà assolutamente niente. Non decidete piuttosto che fare cavolate. E. Sul fronte delle candidature, eh, e sì, stanno scrivendo in tantissimi dicendo che la Lega non deve deve mollare sul fronte delle candidature regionali, perché il rischio è davvero che Fratelli d'Italia, cui vogliamo tanto bene, siamo assolutamente con un qualcosa di importante da decenni governiamo insieme le regioni più importanti ma non per questo adesso dobbiamo decidere che il candidato deve essere per forza di Fratelli d'Italia perché loro hanno preso più voti quando non c'è quella famosa caratura eh, di continuità almeno ci mettiamo uno altrettanto bravo beh allora a quel punto manteniamo quello di prima ma qua mi fermo e lascio la parola ad Andrea De Palo
3: allora, due cose. Sul fronte gas e luce io sostengo che noi nel nord Italia abbiamo avuto, sai, quel famoso nubifragio che ha distrutto, devastato tetti, case, eccetera. Allora, io avevo sentito vociferare, poi non so più come è andata a finire, che il governo voleva dare dei fondi, non so, mi pare che la regione Lombardia li abbia dati per altri comuni per ristrutturare le case danneggiate. Allora, se avessimo avuto l'intelligenza di giocarci quell'opportunità in questo modo cioè io ti finanzio ma ti obbligo a mettere il fotovoltaico su tutti i tetti che rifai e non per spendere l'energia per casa tua ma per ributtarla in rete probabilmente avremmo dato un piccolo contributo, perché è vero che le rinnovabili tutto quello che volete non possono essere stoccate sono variano in base al sole, al vento tutto quello che vuoi, però ci sono quindi se l'avessimo usata in massa, eh, probabilmente, avessimo detto a ah, chi faceva il 110%, ok, io te lo faccio fare, ma ti obbligo a mettere i pannelli solari sui tetti e a dare l'energia in rete. A quest'ora non... probabilmente questa cosa del mercato dell'energia non ti dico che non esisterebbe, ma bi- bisognava guardare la cosa un po' meno da politico, un po' più da tecnico. Questo è quello che penso io. L'altra grandissima questione delle delle candidature, permettimi di fare una battuta, ti chiedo se qualche ascoltatore ha scritto che mi vorrebbe vedere candidato, sarebbe carino.
1: Suggeritore, suggeritore! Lo so, la butto lì. Abbiamo candidato
3: perfino, voglio dire, Di Maio, che non si sa dove è finito
1: zitto zitto che quelli ritornano eh. quelli ritornano Di Maio te lo rivedi vedrai ah beh l'importante,
3: l'importante è che ce lo rivediamo in una posizione dove, dove non può fare più di tanti danni perché sai come la penso io su quello che hanno fatto i 5 Stelle inutile che lo ribadisco lo sanno, lo sanno più o meno tutti quindi eh. Pu- può anche tornare l'importante è che stia tranquillo poi dopo
1: e diciamo che, eh, eh, il tuo pensiero è il pensiero di gran parte dei nostri ascoltatori, ma mentre parliamo succedono cose, attenzione, si stanno aggiornando tutti i siti proprio perché in questi minuti c'è un importante vertice a Palazzo Chigi, proprio riguardante ciò che vi sto raccontando, le tensioni sulle prossime elezioni regionali, Meloni, Salvini e Tajani, vertice a Palazzo Chigi, il della maggioranza e si incontrano dopo le tensioni sulle candidature e chiaramente è qualcuno che aveva minacciato di far saltare il tavolo eh, qualcuno dice la Lega con il vice premier qualcun altro dice la Meloni eh, fatto sta insomma che Fratelli d'Italia dice oh noi abbiamo preso più voti e quindi dobbiamo essere noi a decidere e eh, vediamo tutto quanto ma prendetevi pure il Veneto, eh Zaia lo ritiriamo al terzo mandato, cosa ce ne frega quella e diamo tutto quanto a fratelli d'italia mi sembrerebbe un piccolo rischiettino ma sono pensieri personali qui ci fermiamo eh? e si mette anche dagospia d'accordo Sì, ricordiamolo dagospia ha svelato il tridente della lega secondo dago e eh, vannacci paragone e Palamara ma non è vero niente almeno speriamo perché l'abbiamo appena salutato Paragone è andato via da Italex e adesso ping ritorna nella Lega e, e Palamara insomma gli vogliamo bene ha svelato un intrigo pazzesco tra politica e magistratura deve venire proprio da noi <ride> si scherza dai assolutamente è il benvenuto tutti a fare squadra che vinciamo Eh, siamo qui anche per riderci sopra chiaramente chi vivrà vedrà Andrea De Palo l'ultimo minuto allora il
3: vero tridente d'attacco in realtà lo svelo io è De Palo Varin e Marco D'Amantova
1: è vero è tutto vero
3: e le vinciamo tutte se andiamo noi tre assieme quindi tranquillo Eh, niente cosa devo dire speriamo che eh, almeno la Lombardia rimanga a trazione leghista almeno la Lombardia
1: e dici Questa. che se ci rubano pure quella no facciamo un fratelli ovunque e, e noi ci ritiriamo ci ritiriamo no no sono più bravi loro eh? sono più bravissimi i allora. fratelli d'Italia sono dei bravi fratelli d'Italia grazie Andrea De Palo grazie alla prossima tutti, buona giornata ciao
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: C'è un equilibrio tra tutte le cose.
5: Luce e ombra, bene e
7: male. Non ci saranno più regole.
6: Quella è la destinazione.
5: Radio Libertà, vi aspettiamo.
6: Direi che siamo alla resa dei conti.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui, Parlamento.
0: La mozione presentata oggi dalla maggioranza sulla responsabilità degli operatori sanitari ha come oggetto da una parte mettere al centro i nostri pazienti e la sicurezza delle cure, dall'altra contribuire ad aiutare i nostri medici, i nostri operatori sanitari ad uscire da logiche di medicina difensiva in cui il crescente numero di contenziosi potrebbe farli ricadere. Dalla legge Gelli Bianco sono passati già sei anni e i dati forniti da numerose ricerche confermano che solo in tre casi su dieci di contenzioso viene dimostrata per il medico una qualche forma di responsabilità. A fronte di questo i comportamenti di medicina difensiva di tipo positivo posti in essere con un vertiginoso aumento al ricorso di esami inutili ma anche quella negativa, ovvero il sottrarsi all'applicazione di protocolli rischiosi per la paura di subire aggressioni giudiziarie, spesso anche mediatiche, Proliferano. In questo corridoio di scelta tra fare troppo e non fare resta un operatore, un medico solo, isolato dalla mancanza di adeguate strutture di rischio clinico ancora troppo deboli e assenti sul profilo nazionale. Assistiamo al depauperamento di medici di branche a rischio contenzioso, gli ortopedici, i chirurghi d'urgenza, i medici di tutte le fasce di urgenza ed emergenza. La paura di subire processi di risarcimento, il ricorrere a spese enormi e sempre crescenti per polizze assicurative distoglie l'interesse dei nostri giovani medici verso branche a rischio e divenute per questo sempre meno attrattive. La legge Gelli ha sicuramente inquadrato il tema della sicurezza delle cure, ma oggi la scommessa è ancor di più, insieme alla ricerca di una sempre maggiore sicurezza dei percorsi diagnostico-terapeutici, la condivisione di quest'ultimi con i pazienti. Ed è per questo che abbiamo presentato come lega più di una proposta di legge sul tema dell'opportunità che i pazienti entrino nei processi decisionali dalla scelta del farmaco alla scelta di tutte le tappe del percorso di cura. Riteniamo come lega salvini Premier, mettere il paziente al centro delle scelte diagnostiche che li riguardano per arrivare al miglior percorso di cura per quel paziente che ha diritto di scegliere tra più percorsi il migliore per la propria patologia nel rispetto della propria stessa qualità. Non basta. Se da una parte si deve rafforzare la possibilità per il paziente di partecipare e condividere la propria cura, compresa la scelta di non scegliere e rifiutare un percorso, dall'altra va potenziata la tutela dell'operatore sanitario nell'esercizio di turni massacranti e problematiche organizzative che lasciano il medico solo nel pronto soccorso di tutta Italia, spesso causando possibili errori di valutazione legati alla difficoltà oggettiva di fornire risposte adeguate nei tempi e nei modi. È opportuno che si distingua l'errore legato alle responsabilità organizzative non dipendenti dal singolo operatore e che venga anche valutata la possibilità giuridica di scegliere tra responsabilità medico e discenderla dalla responsabilità della struttura dove opera. È importante, allo stesso modo, favorire la formazione medica alle buone practice e alla migliore applicazione di linee guida accreditate e all'appropriatezza prescrittiva D'altra parte è altrettanto utile creare i percorsi extragiudiziali per il componimento delle liti legate alla colpa medica, ma è soprattutto auspicabile che si creino migliori condizioni di lavoro per gli operatori sanitari perché hanno in mano la vita dei loro, dei nostri pazienti e che si favoriscano al contempo per i pazienti migliori luoghi di cura, intesi non come luoghi fisici ma anche, ma anche clinici di discussione sul destino e la miglior cura del paziente. Ritengo che questa mozione rappresenti un segnale positivo che diamo da quest'Aula e che merita di essere sottolineato in vista del possibile e ehm, eh, dell'auspicabile revisione della legge Gelli-Bianco. Tutti noi riconosciamo gli effetti positivi di questa legge, tutti noi ne riconosciamo i meriti, ma riconosciamo che la legge ha bisogno di alcuni accorgimenti che devono andare nella direzione di recuperare e rinsaldare la relazione tra medico e paziente. Una relazione che deve basarsi sulla fiducia reciproca e non sulla paura dell'uno nei confronti dell'altro. Su questo la Lega ha una posizione molto chiara. Dobbiamo valorizzare il lavoro incommiabile dei medici e del personale sanitario e non solo durante l'epidemia da Covid-19. Stiamo realizzando finalmente un'inversione di tendenza da questo punto di vista e mi dispiace che alcuni non se ne accorgano. Stiamo cercando di rimediare ai vuoti creati dalla politica dei tagli. Bene, incrementi porteranno risorse a disposizione fino a 136 miliardi di euro e serviranno in questo triennio, tra le altre cose, al rinnovo dei contratti del personale affinché i nostri medici e i nostri infermieri continuino a prestare nel pubblico e a diminuire i trasferimenti al privato.
2: I film sono sogni che non dimenticherai mai.
0: Che genere di film faremo?
5: Movie Time, la magia del cinema, ogni sabato, dalle ore 16.
2: Qual è stata la tua parte preferita?
5: Radio Libertà, la tua radio.
0: È impossibile
7: solo se pensi che lo sia non è meraviglioso
1: Sveglia questa musica o oh no? Si chiamano The Underdogs. Underdogs. Questa è pom, pomp, pom, di più è. Eh? Punk rock. Oh, loro fanno punk rock dal 2018, tra Pordenone e Venezia, sognando i Ramone e Sex Pistols. The Underdogs con My Family, la trovate facilmente sugli store digitali, ovunque e persino su YouTube. Roba buona che raramente si ascolta in radio. My Family, The Underdogs, ci porta al Segui la Lega. Chiaro, chiaro, lo ricordiamo per tutti i nuovi ascoltatori Nella trasmissione di Semivarin si cerca un po' di sdrammatizzare Si smonta le notizie, le rimontiamo e Si scherza, veramente, anche sul fronte politico Ma poi alla fine si cerca di fare squadra Perché? Perché bisogna governare questo paese nel modo migliore E insomma, qualcosina si sta facendo Anche se eh, vedo lo tsunami che sta per arrivare sul fronte delle bollette eh, gas e luce eh, perché ribadisco e discoriva sta roba dell'uscita del mercato dal mercato tutelato eh, è un qualcosa con troppi punti interrogativi soprattutto eh, la gente che eh, si spaventa eh, sceglie quasi a caso un operatore e lo ricordiamo sono tutti operatori che costeranno molto di più rispetto al mercato tutelato Eh, l'ultima indagine di dice che forse ce ne sono uno o due che ti fanno risparmiare su 50-100 che te ne saltano fuori dal sito della Rera Eh, questa questa era la tsunami secondo me a cui eh, dovevamo essere preparati ora non non ti parlo come come governo eh, perché alla fine comunque si è deciso di ottemperare a queste regole europee però anche l'opposizione che attacca ancora sul saluto fascista eh, magari, magari avesse fatto delle proposte su questo fronte delle liberalizzazioni, no? Loro sono contenti perché loro i soldi ce li hanno, non ci sono problemi. Bersaniani delle liberalizzazioni tutti felici staremo a vedere. Intanto no giustamente gli appuntamenti da non scordare targati Lega e le locandine che stanno girando sui social della Lega come questa, chiaramente questa è da commentare la prossima settimana quando riprenderemo insieme a tanti amici della Lega in tutta Italia con i focus guarda qua col partito democratico più case popolari ai migranti la svolta di Bonaccini in Emilia Romagna la regione Emilia Romagna toglie ai sindaci il potere di premiare gli italiani in graduatoria praticamente le case andranno soltanto agli immigrati. È un vecchio discorso. Noi della Lega ci siamo premuniti decenni or sono cercando di dare una mano a chi da sempre vive e paga le tasse qua in Italia. Adesso Adesso l'Emilia-Romagna, e siamo certi anche altre realtà di sinistra, decidono che no, 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 non va mica bene. Siamo amati premiare chi da sempre ha pagato le tasse nel nostro paese, dandogli qualche punto in più in graduatoria. Assolutamente no. Via! E naturalmente in graduatoria chi salirà, salirà. L'immigrato, quello arrivato col barcone qualche anno fa, che giustamente o meno giustamente, chi lo sa, riesce ad avere un permesso di soggiorno o oh, mica perpetuo, e eh? non c'è mica bisogno. E allora che fa? Eh, chiede il riavvicinamento dei suoi familiari e eh, vai con la moglie e eh, vai con i figli e magari pure i nonni! Oh, Tutta roba eh, ci mancherebbe assolutamente giusta, è vero, è che lo fai star qui da solo, il povero immigrato arrivato col barcone, l'intera famiglia diventa povera. E certo, perché lui è l'unico che lavora, se va tutto bene, la moglie cosa fai? Fai lavorare la moglie, il migrante ti sembra che va musulmano, fa lavorare la moglie, non se ne parla, il resto ancora di meno. Praticamente quella famiglia sarà una famiglia povera di cui il comune si dovrà assolutamente occupare, mettendola in cima alla classifica e quindi dando la casa a quella famiglia. L'ho fatta facile, ma la situazione è in scia. Razzismo? Razzismo sì, ma in senso buono, quello di Sammy Varin, sappiatelo parleremo la prossima settimana di questo argomento proprio perché riprendono i focus e ci collegheremo proprio con il gruppo Lega Emilia Romagna per commentare questa notizia che farà piacere certamente a tutti gli immigrati che stanno per partire verso l'Italia tra un quarto d'ora invece commenteremo questa bella notizia con un consigliere regionale della Lega nella regione Marche sul fronte sanità arrivano 80 milioni alle marche che ora crescono in salute sul fronte sanità grazie al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che salutiamo visto che è pure un nostro ascoltatore nonché condirettore ne parleremo tra poco eh, perché arriva Linda e Lezi alle 14 dalle Marche Gruppo Regionale Lega ancora segnalazioni anche vostre al 346 642 7756 grazie a chi mi ricorda il quotidiano la verità, la notizia è ancora qua, <ride> ora buona toglie le case popolari agli emiliani per darle agli immigrati riscritti i criteri per l'assegnazione degli alloggi della regione targata PD vale l'indice di povertà essere italiani non conta guardate che il discorso che vi ho fatto è molto semplificatissimo eccetera ma è, è, è pura è pura verità, eh, siamo condannati siamo condannati avere una casa no <ride> non se ne parla niente assolutamente anzi se vai via un attimo te la occupano e non si può più dire niente fammi vedere qua l'inchiesta che è dietro alle ceneri usate per l'edilizia si intrecciavano molteplici interessi chi ci ascolta da qualche anno le sa queste cose eh? perché a livello nazionale su altri canali altri telegiornali oh, oh, s- silenzio è roba che succede cede in Toscana praticamente l'ultima regione ancora in mano al Partito Democratico insieme all'Emilia Romagna eh? coinvolge politica industriali cosche, insomma si mette male la situazione, lo dice il Tirreno, ma ne stiamo parlando da mesi, la prossima settimana nel Focus Toscana avremo il gruppo regionale della Lega e certamente commenteremo queste schifezze eh? sono le schifezze delle concerie, sai, quelle robe che andrebbero buttate ma nel modo giusto e sono state usate per costruire strade, marciapiedi, tutto bene in Toscana, tutto bene, basta che non si sappia in giro. Open Arms, venerdì Matteo Salvini sarà ascoltato al processo di Palermo, siamo con te Matteo e ancora ancora WhatsApp 346 642 7756, sì, sono contenti in molti perché Arriva la prossima settimana al Senato l'autonomia. Gli emendamenti al disegno di legge arrivano in Senato e chiaramente possiamo soltanto ringraziare e lo ringraziamo, eh, lo ringrazio quando lo incrocio qui nel parcheggio di Via Bellerio il grandissimo ministro Calderoli. Appuntamenti da non scordare, targati Lega, uno per la prossima settimana, venerdì prossimo ore 20 e 30, andiamo ad Imola, provincia di Bologna, due passi, siamo lì, venerdì 19 gennaio ore 20 e 30, Fontanelice, provincia di Bologna, Agriturismo, La Taverna, cena conviviale con la Lega Provinciale Imolese bella idea chiaramente stare insieme al territorio ma soprattutto incrociare il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti, il segretario provinciale della Lega ad Imola Fabio Morotti, segnate giù venerdì prossimo 19 gennaio ore 20 e 30 ci si incrocia a cena all'agriturismo La Taverna di Fontanelice in provincia di Bologna e anche questa anche questa la dico signori è tutta roba in anticipo però eh, se la volete frequentare bisogna prenotarla eh, perché vanno via i posti pranzo di sezione la Lega Lombarda di Saronno siamo dei passi da Milano e conosciamo tanti amici della zona diciamo così domenica 21 gennaio alle 12.30 al ristorante Gatsby di Via Larga a Saronno c'è un bel pranzo tutti insieme e ci sono anche grandi personaggi della zona come l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri il deputato Stefano Candiani il consigliere regionale Emanuele Monti ottima idea per fare il punto della situazione se vivete in zona Saronno o semplicemente per incrociare quelli che sono candidati della Lega sul fronte Europarlamento o pezzi grossi della politica nazionale e regionale cocktail aperitivo di benvenuto antipasto misto di salumi risotto, zucca e zola pennette, guanciale, pomodorini e zafferano o Tagliata di manzo con patate, la torta Lega Lombarda Saron, caffè con rimorchio, e il vino e lo spumante. Beh, oh ragazzi, se volete vi dovete dar da fare. Eh. Prenotate questo evento, poi se volete passare dentro a fare un saluto si può fare, ma se volete pranzare domenica 21 gennaio a Saronno, avvicinatevi alla locale sezione della Lega. Fa vedere ce ne sono altri e non finisce mica qua gli appuntamenti targati Lega che poi trovate anche sul sito legaonline.it per quanto concerne le ospitate tv ma questo è puro territorio che io mi onoro eh, di trasmettervi grazie a chi mi fa avere le notizie al 346 642 7756 o trovando direttamente il sottoscritto scritto sotto sottoparlante altoparlante semivari in, in rete questo venerdì domani 12 gennaio ore 21 siamo ad ivrea piemonte ma all'ingresso con la valle d'aosta alla sede della lega di ivrea domani sera ore 21 la sesta lezione della scuola politica amministrativa le politiche europee a cura dell'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Bellissimo per parlare di Europa, ma anche del nostro territorio, di quanto può fare di buono ancora l'Europa per il nostro territorio. Se sappiamo rifondarla, c'è l'Alessandro Giglio Vigna, che è Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea e quindi sa che cosa, che cosa sta per accadere in Europa cos'è successo fino adesso e qualcosina abbiamo capito anche noi vedi la liberalizzazione di gas e luce non è stata certamente un'idea della Meloni eh? ma cosa potrebbe accadere se magari riusciamo a domare questa Europa ah, che bel termine domare questa Europa eh? domarla significa... significa far vincere il centrodestra alle prossime elezioni in giugno il 9 di giugno si vota per rifondare questa Europa che magari può essere anche un po' meno matrigna bisogna farle capire che deve essere un'Europa dei popoli che pensa anche al popolo che pensa all'ecologia, al green, ci mancherebbe altro ma che pensa anche alle conseguenze che un cambiamento ecologico e verde può avere sulla nostra vita quotidiana e soprattutto sul nostro lavoro quindi un cambiamento sì ma sostenibile vedo che avete studiato a proposito di Europa meno matrigna, ne parla domani, venerdì 12 gennaio, anche il grandissimo Marco Zanni. Da tutt'altra parte, se invece che essere nella zona di Ivrea siete nella zona di Bergamo, a Treviglio, in provincia di Bergamo, alla Fiera di Treviglio, domani sera c'è Marco Zanni, europarlamentare della Lega, con questo argomento. Opportunità europee per la media pianura e la bassa bergamasca un incontro pubblico alla fiera di treviglio a cui eh, arriverà poi dopo un rinfresco seguirà un rinfresco e Che serve proprio questo per non far perdere le speranze a chi dice «Oh cavolo, questa Europa ci vuole proprio uccidere». No, 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 se riusciamo a domarla non ci uccide. Però, però dobbiamo essere ben informati e dobbiamo informare i nostri parenti e amici eh, sull'importanza di cambiare voto e soprattutto di andare a votare a giugno di questo anno 2024. Ormai ci siamo. Opportunità europee per la Media Pianura e la Bassa Bergamasca, venerdì 12 gennaio, domani, ore 19.30, Fiera di Treviglio, Bergamo, l'Europarlamentare della Lega, Marco Zanni. Chi invece ci ascolta in diretta è ancora in tempo, questa sera, giovedì 11 gennaio, alle 19.30 c'è una bella cena a... Pianoro in provincia di Bologna e qui mandiamo un grande saluto naturalmente a tutta la Lega dell'Emilia, della Romagna, di Bologna e a chi collabora con questa radio con Semivarine e con i colleghi per fare una controinformazione potentissima uno di questi è sicuramente Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna ci sarà anche lui questa sera al ristorante al Cavallino Bianco di Pianoro in provincia di Bologna, insieme all'Europarlamentare della Lega Alessandra Basso e ad Alessandro Russo, attivissimo sul fronte politico, ma anche eh, sul fronte dei valori con la V maiuscola. Se siete in zona. Questa sera ore 19.30 si cena al ristorante Al Cavallino Bianco di Pianoro in provincia di Bologna per parlare di Europa. L'Europa incontra il territorio. Pianoro e la provincia di Bologna chiaramente potete mandare un saluto semplicemente entrando dicendo piacere di ritrovarvi eccetera ma se volete venire a cena meglio prenotare contattando direttamente il ristorante al Cavallino Bianco altre segnalazioni? Beh, io ringrazio coloro che me li inviano al 346 642 7756 da tutta Italia siete gentilissimi anche da Firenze questa sera no, domani, venerdì 12 gennaio, ore 19.30, se ci seguite da Firenze, dai che vinciamo. Eh? pensa se, se, se riusciamo a strappare Firenze alla centrosinistra? Mamma mia, io, io festeggio per un mese, vado avanti a, a, a saltare tutto intorno qui alla sede della Lega, saltello, mio, 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 mio cioè sarebbe una roba, sì, al primo turno, vabbè, ok, però... E tu dici tanto al secondo turno si uniscono cani e porci, si fa vedere di nuovo Renzi, e eh, qualunque candidato che il PD non ha voluto, ma va bene lo stesso col PD, basta non far vincere la Lega, il centrodestra. Oh, vediamo come va a finire. Intanto domani sera alle 19.30 alla sede della Lega, perché la Lega ha una sede a Firenze, Viale Corsica 17-C, si trovano i giovani di Firenze della Lega. Anche se siete diversamente giovani, eh, io ci farei un girettino. O se conoscete qualcuno che vive a Firenze, diteglielo, Uai! C'è la sede della Lega a Firenze Viale Corsica 17 C Vogliamo fare squadra per far vincere il centrodestra a Firenze e strapparlo alla sinistra che è il primo passo poi toccherà tutta la Toscana? Mi raccomando, domani venerdì 12 gennaio si riuniscono i giovani alle 19.30 presso la sede della Lega Viale Corsica 17C Firenze con Apericena. E qui per il momento mi fermo ma torno, 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 certo che torno tra 5 minuti ancora in diretta con voi Semi Varin e ritorna anche il Focus Marche.
6: Il mio nome è
5: Willy Wonka. Il 14 dicembre... Ho
2: un'idea. Da dove cominciamo? Dal
5: cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre. Tutte le cose belle a questo
2: mondo sono cominciate con un sogno.
5: Timothée Chalamet e Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema.
1: Un'altra volta e un'altra volta, mentre adesso
7: e adesso.
2: Adesso e adesso.
5: Perfect Days, dal 4 gennaio al cinema.
4: Esce il film di Alessandro Siani. Sto parlando ormai proprio di terza o quarta persona. Andate in sala, in compagnia, in amicizia con persone anche che non conoscete. Lui, ma tu qui si, ma tu sai, c'è proprio. Godetevelo! Si chiama Succede Anche nelle migliori famiglie. Primo gennaio imperdibile. Ico presentazione.
1: Qui Parlamento.
0: Ma probabilmente bisogna fare anche di più e valutare anche contratti per tipologia di area, come l'area spesso deserta dell'emergenza urgenza. La valorizzazione del personale passa oltre che da una più elevata retribuzione e anche da un sistema di garanzie ed è per questo che abbiamo partorito questa mozione. Dobbiamo consentire ai medici e agli infermieri di lavorare in condizioni di serenità e di sicurezza. Lo ha ricordato il il mese scorso il nostro Ministro della Salute che sta compiendo un grandissimo lavoro di raccordo in questo senso. La mozione impegnerà il Governo a modificare la legge Gelli, a depenalizzare e circoscrivere la fattispecie di responsabilità ad ipotesi residuali ed eccezionali, questa è la posizione della Lega. E non parlo di privilegio a favore di medici, non si tratta di privilegiare una categoria a scapito degli altri, si tratta invece di arginare un fenomeno, quello della medicina difensiva, che è inutile, dannoso per tutti, per i medici quanto per i giudici, per i professionisti sanitari e anche per gli stessi cittadini danneggiati che vedono allungarsi i tempi della giustizia, un fenomeno che costa 10 miliardi all'anno che potrebbero essere investiti in ben altri modi per potenziare il nostro servizio sanitario nazionale nell'interesse della collettività abbiamo trovato unità nel corso della precedente legislatura, quando abbiamo bloccato la proposta di legge presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Coletti, una proposta, quella sì assurda, che allungava i termini prescrizionali dell'azione nei confronti del medico e spostava su di esso l'onere della prova. Troviamo oggi la stessa unità per compiere un passo contro la medicina difensiva e lottare perché i tempi della prescrizione siano modificati. Chiediamo al Governo di adottare i decreti attuativi della legge Gelli Bianco. Si tratta di decreti fondamentali per consentire al cittadino di esercitare, tra l'altro, l'azione diretta nei confronti dell'impresa e assicurazione. Recentemente il ministro Urso ha dato importanti rassicurazioni in questo senso e sembra che manchi veramente poco all'emanazione dei decreti. E questo è un altro segnale importante che proviene dal Governo e che accogliamo e sottolineiamo con grande favore. I i decreti consentiranno alle leggi Gelli di acquisire maggiore profondità confinando lacune improrogabili. Sottolineo che l'impegno con il quale chiediamo l'introduzione di un sistema di risoluzione alternativo delle controversie che sappia coinvolgere effettivamente tutte le parti in causa e garantire una soluzione conciliativa ed equa, giusta quanto per i medici, tanto per i pazienti, privilegiando le forme extra giudiziali. E per questo in considerazione di tutto quello che la lega premier, salvini premier fa per la sanità che noi dichiariamo il nostro voto favorevole alla mozione unitaria della maggioranza. Grazie.
1: Grazie. Qui, Parlamento. Oh. Siamo, siamo, siamo un po' panchettini, è vero? No, ma mi piace, mi piace questa cosa. Eh. Bisogna esserlo, panchettini, in fondo siamo, in fondo qualcosina di punk ce l'abbiamo anche noi. For yourself, Judy e Quani, Rock Blues, Soul con Punk. Attitude. Ci ha portato alle 14:08 minuti primi. Attenzione, attenzione. Sto per annunciare il ritorno di Focus Marche. Ma prima eh, c'è una bella e brutta notizia nello stesso tempo che riguarda le elezioni europee signori e volete quella bella gentiloni non si candida e vai! e tutti e... volete quella brutta perché non si candida gentiloni perché vuole tornare in Italia. No, dice, ce lo ritroviamo candidato da qualche parte qui in Italia. No, scherziamo, eh, siamo qui appositamente per farlo. Eh, altra bella notizia, vannacci? Sta per uscire un nuovo libro di Vannacci, sappiatelo. Terza e ultima buona notizia, c'è stato il vertice a mezzogiorno per le elezioni regionali, Meloni, Salvini, Tajani, per trovare le quadra sui candidati e fratelli d'Italia, li vogliamo bene, eccetera, però magari insomma eh, mettiamo a candidati persone che abbiano una certa caratura, una certa esperienza. Eh. E Blitz della Lega per Luca Zaia presentata una legge sul terzo mandato ho detto tutto chi lo sa è tempo di focus marche va ora in onda focus marche Si ritorna ritorna al lavoro nelle regioni, si ritorna al lavoro nel gruppo Lega che poi in realtà non si è mai fermato perché chi ama davvero la politica la fa 365 giorni l'anno. Ringrazio naturalmente e auguro buon lavoro a tutti i gruppi Lega che ci seguono qua e là per l'Italia. Ritorniamo a parlare di Lega Marche con la consigliera regionale della Lega Lindita e Ben ritrovati. Buon anno! Buon anno a te,
10: buon anno a te Sami! Un allora... saluto a tutti voi, un saluto a te, ringrazio come sempre gentilissimo per l'invito e tutti i radioascoltatori vi auguro un buon anno!
1: E siamo in battaglia per le nostre terre anche questa volta, anche quest'anno no. non vogliamo e io invito sempre eh, chi ci segue anche per la prima volta, fatevi avanti, parlate della vostra terra. Fateci sapere le cose che funzionano e le cose che non funzionano nelle marche e in qualunque altra parte d'Italia. La nostra radio è sempre aperta anche telefonicamente allo 02 92 94 72, 22, oppure inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 7756 non abbiate timore o vergogna siamo davvero l'ultima radio ancora libera approfittatene l'indita è componente del comitato per il controllo e la valutazione delle politiche componente della prima commissione consigliare permanente ma soprattutto eh, ci dice le ultime novità che riguardano la regione Marche e io mentre parlavo prima eh, e c'erano gli ascoltatori che già me le inviavano qui al 346 642 7756 qualche buona notizia che ha fatto capolino sui social e che giustamente io ti trasmetto ancora (coughs) prima di sentire le tue che c'hai lì pronte da raccontarci e guarda qua Sul fronte sanità eh, dobbiamo salutare il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli 80 milioni alle marche che crescono in salute sul fronte sanità e e naturalmente do subito il microfono a te per raccontarci di questa visita
10: Sì Come hai ben detto tu, è arrivato qui da noi, in, abbiamo fatto una conferenza stampa, una visita in regione, il sottosegretario Alessandro Morelli, in cui uh, ha parla- ci ha parlato sulla sanità e soprattutto questi 3 miliardi che ha stanziato uh, il, uh, il governo per la sanità. Quindi sicuramente il, il discorso sanità, come sai bene, è un discorso molto molto delicato perché abbiamo, la salute è la prima cosa che noi tutte le persone pensano, è fondamentale per, per, per tutti noi. Quindi con questo tetto di spesa che noi abbiamo chiesto tramite il nostro Assessore Saltamartini, abbiamo chiesto subito un aiuto perché tanto le, le criticità ci sono sempre, da migliorare sempre e soprattutto passando dalla guerra, dal covid eccetera, sempre eh, e possono cambiate anche le esigenze, quindi anche le paure del eh, della no- nostra gente del nostro territorio. E poi è un discorso nazionale soprattutto, quindi eh, non solo marchigiano ma anche nazionale e anche internazionale, ma noi, noi torniamo alla nostra regione dove lui è venuto, ci ha, ci ha incontrato, abbiamo parlato e ci ha, ha parlato di questi 80 milioni per uh, aumento di tetto spesa e per soprattutto intervenire su quello che sta eh, il più a cuore a tutti i martigiani e soprattutto a noi come politici, le liste d'attesa. Quindi questi soldi verranno eh, messi a disposizione per aumentare e per migliorare le condizioni delle liste d'attesa. Quindi ecco, queste noi dalle parole dei fatti con il nostro moto cerchiamo di stare sempre sul pezzo e di approfittarne subito con il legge del bilancio del governo, subito a gennaio, subito a operativi abbiamo chiesto subito questa visita e lui è stato molto bravo è, venuto, è passato nelle Marche, poi per andare in altre regioni.
1: Vedete, vedete, e qui si ritorna a fare squadra importantissimo quando c'è un governo di centrodestra e quando no. la regione in questo caso le marche sono amministrate dal centrodestra fare squadra poi vi dico sarebbe bellissimo e molte volte si riesce a fare squadra in qualunque situazione politica e cavolo è il bello di amare la propria terra è proprio questo Non sempre si riesce, non sempre si riesce anche nelle Marche, su molti Eh. argomenti c'è un'opposizione che fa fa, diciamo poche volte squadra con la maggioranza, è vero? Ma
10: noi andiamo avanti, non ci ci facciamo intimorire perché noi abbiamo ben in mente quello che abbiamo abbiamo detto ai nostri elettori, ai nostri cittadini e questo bisogna che ci teniamo ben in mente che noi vogliamo bene del sistema, vogliamo fare tutto quello che possiamo fare e con tanto tanto, voglio dire, dedizione, ecco.
1: È quello, è quello e quando arrivano questi segnali sul fronte sanità, poi insomma ne stiamo parlando tutti i giorni eh, e si sta lavorando duramente anche qui in Lombardia e in tutte le regioni per migliorare eh, questo fronte di sì. lunghe liste d'attesa e, e Poi i io vengo, scusami Sami,
10: ma io vengo da 30 anni che lavoro alla sanità, quindi conosco la sanità, ho l'esperienza e so quali sono le criticità, quali sono i punti di forza e punti deboli, quindi bisogna conoscendo questo, se io cerco di portare il mio contributo in tutti i tavoli e sono uh, molto molto seria quando si parla della sanità perché veramente tutti noi familiari non miei, ma di tutti i cittadini quando si parla di sanità e soprattutto in questo momento che un milione di persone sono in, in tra, uh, tra virus, tra uh, uh, um, Covid che è ritornata ancora, tra influenza, c'è cioè, più di milione di persone che stanno male in questo periodo, quindi ecco, uh, è fondamentale, quindi se possiamo alzare un po' con l'aiuto del governo e questa è venuta e sono contenta.
1: Assolutamente sì, approfittiamo naturalmente per mandare una carezza, un abbraccio a tutti coloro Grazie. che in queste settimane si trovano a letto o che hanno parenti in ospedale e si sa, insomma, quando eh, si arriva a una certa gravità meglio andare in ospedale che curarsi da solo e anche se ormai magari sappiamo come fare, ma se si sì, è anziani. Arrivano eh. WhatsApp 346-642-7751 anche qui abbiamo trovato questa segnalazione sui social della Lega Marche sul fronte Borse Lavoro bell'inizio d'anno perché si parte con la presentazione delle domande si è aperta la prima finestra per accedere alle Borse Lavoro promosse dalla Regione Marche per sviluppare l'occupazione di cosa si tratta l'indita?
10: Allora, eh, come sempre, abbiamo, siamo iniziati subito a lavorare con Anno Novo, Abbiamo dato questo, questo progetto Borsa e Lavoro via la presentazione delle domande per la prima finestra 2024 dell'avviso plurianale pubblicato lo scorso anno. Quindi, cosa significa questo? Che noi veniamo incontro, la Regione viene incontro alle aziende, al territorio, dove ci sono, mancano, uh, come dire, e, e, il forza lavoro e. e personale do, dove hanno bisogno, noi no, che, che facciamo noi come, come regione? Non facciamo altro di offrire ai soggetti dos, disoccupati eh, che si trovano fuori da, dal mercato del lavoro una misura politica attiva che, che si concretizza con svolgimento di una formazione eh, on the job, con, quindi con il presupposto di migliorare le condizioni di accesso del mercato del lavoro, quindi noi eh, eh, ci contattiamo tramite questo Uh, questo uh, progetto mettiamo in condizioni ai datori di lavoro, a imprese, medie o piccole imprese come noi stiamo rappresentando nel nostro territorio: di fare la domanda e dare 800 euro per ogni dipendente che lo assumano per otto mesi. Questo de- si mettono d'accordo, c'è cioè una delle piattaforme in cui ci, ci saranno dei, delle, delle eh, grandi riunioni. Tramite, eh, si fa tramite la regione e imprenditoria dove faranno tutte le domande immaginabili possibili eh, per chiarire la situazione come possono fare perché è anche importante la burocrazia invece troveranno una regione pronta a rispondere a queste esigenze del territorio offrendo questi un contributo di 800 euro al mese per 8 mesi, nel frattempo che fa imprenditore, o artigiano medio piccola impresa eccetera eccetera, che fa? Intanto assuma un personale pagato dallo Stato nel, dall'altra parte gli fa, gli fa comodo di essere forza al lavoro dall'altra parte noi siamo, facciamo, diamo un aiuto importantissimo dal punto di vista economico, ma nel frattempo può anche vedere che se questo, questo operaio, questo uh, artigiano, questo operatore si trova bene, si ha una parte sia da un'altra, questo serve anche come un come dire, come un come dire, una Stimolo in più per farsi assumere oppure no, se do, tutte le due le parti sono d'accordo, potrebbe essere una selezione naturale che può avvenire. Quindi non far male di venire incontro alle nostre imprese.
1: Un'occasione bellissima e se avete parenti o amici nelle marche, sai, molte volte Assolutamente segnalatemelo
10: manca. perché io anche nei miei social lo metto sempre informazioni e poi rispondo anche ai sul, uh, anche nel uh, quello che posso fare sia tramite social, ma anche con telefonate. ufficio Qui c'è l'ufficio in, uh, in regione in piazza Cavour. Se mi vogliono venire a trovare, offrire, uh, offrire la mia disponibilità qui. Spieghiamo come possono accedere a questo a questo progetto borsa lavoro
1: e questa è una cosa veramente importante fatevi avanti contattate sì, i consiglieri sì, sì. regionali sono a, della disposizione, lega.
10: a disposizione
1: grazie l'indita prendiamo una chiamata 02 92 94 722 questo è il nostro numero sempre aperto in qualunque momento per commentare qualunque notizia anche in compagnia dei nostri ospiti in questo caso della consigliera regionale della lega nelle marche Elezi. sentiamo che ci linea pronto
9: sono Gianni da Genova ciao Semi un saluto alle marche perché ho un amico fraterno ad Ancona e quando potrò c'è cioè mia mamma è anziana e quindi cerco di tenermela più da conto che si può a 92 anni adesso c'è il periodo anche delle, delle influenze e quindi cerco di, di stare più vicino a mia sorella Eh, e quindi volevo dire questo, com'è la situazione da quando c'è stato il terremoto nel 2016 che dopo l'Irpini è stato il terremoto più importante nel centro Italia la situazione nelle Marche e anche negli altri paesi limitrofi perché non si parla mai dei terremotati, di tutti i danni che hanno subito e e i rallentamenti che ci sono stati dei vari governi e si parla sempre di questo PNR, PNR, PNR che è il pernacchio europeo che sono soldi nostri però poi bisogna vedere se vengono spesi questi soldi per fare delle cose per i lavoratori e, e, la, e la popolazione dei centri che sono stati colpiti che sono dei centri meravigliosi perché c'è Castelluccio, aveva sentito il sindaco uh, uh, agenti Luci Alessandro lì quando aveva fatto un, una, una bella eh, compassata con Carlo Cambi, Giulio Cainarca, e, e aveva sentito che è una situazione veramente grave. Vorrei un po' sapere com'è la situazione adesso, perché PNR è PNR, ma non serve a, se, si, se si spendono dei soldi per, per fare delle belinate come la parità di genere e, e altre oscenità varie non servono a niente, perché sono soldi nostri quelli. Eh.
1: Grazie. Ehi, beh, senti, è eh, l'indita. I dubbi, I dubbi di alcuni ascoltatori eh, ci sono, certamente, l'informazione non manca sul PNRR, ma a volte uno dice, chissà, li stanno spendendo oppure no, questi soldi li spenderanno bene. L'indita a te.
10: Allora... Signore, intanto un saluto al Signore che ci ha contattato, e mi fa tanto piacere che poi c'è anche un amico qui nelle Marche, quindi ci fa piacere insomma. Quindi è benvenuto ogni volta, mi fa piacere. Poi io sono, essendo d'origine anche da, da albanese, quando si va a trovare amici lontani così è sempre un grande piacere. Niente, a, a, per quanto riguarda il discorso che lui ha posto è un discorso serio e importante, il terremoto è un purtroppo è stata la vecchia gestione che è stata gestita non bene, quindi adesso noi stiamo lavorando su quella, su quella gestione eh, mal, mal gestita, ma l'abbiamo preso, abbiamo anche un commissario straordinario del, che mh, è un Castelli, quindi che è un, uno molto bravo che sta, ultimamente sta, ha, ha, ha fatto stabilizzazione per la riposizione che permette 350 operatori di sisma, quindi stanno lavorando fortemente, certo che da oggi a domani non è facile, lui sta lavorando fortemente, vedo gli uffici che ogni tanto io vado a controllare, vado a no, controllare, vado a trovarli, vedere un attimo però li vedo molto ragazzi come dire, che credono e a testa bassa, io spero anch'io, perché anche per noi è un punto molto, voglio dire, molto importante per noi e quindi stiamo, il, PNRR, il PNRR è in aiuto che, che lo Stato ci dà, e lo Stato ci è stato vicino anche in questo caso, ha stanziato... Eh, ha stanziato i soldi eh, questo noi eh, il commissario straordinario l'abbiamo messo quindi purtroppo questo era anche il nostro ehm, quello che abbiamo trovato non abbiamo trovato una situazione bella quindi abbiamo, inizi- abbiamo iniziato da capo e stiamo lavorando questo io posso dire con tutto con tutto il cuore che lo, lo segue e stanno lavorando. È chiaro che le criticità ci stanno.
1: E noi però... facciamo, facciamo da faro illuminante sempre su questo PNRR proprio per controllare che i soldi vengano spesi e vengano e, spesi ma bene. Ma io
10: sono convinta perché abbiamo un, un commissario molto capace e molto bravo, quindi eh, sta tenendo molto retta la, la strada dell'obiettivo. Quindi... Sono convinta.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Abbiamo ancora qualche minuto e, e allora, allora ti do ancora la parola per eh, ricordare quelle che sono eh, le buone promesse per quest'anno, gli obiettivi per il 2024 per la Regione Marche. Che cosa c'è sul tavolo in modo particolare che vorresti segnalare ai nostri ascoltatori?
10: Sì, allora, eh, quest'anno, certo, siamo all'inizio dell'anno, già i motori sono accesi, e eh, quindi noi ci, ha dato, ci abbiamo un bel progetto che io ci, ci, ci ho cominciato a lavorare da anno scorso e, e lo voglio che quest'anno si finisca e si mettesi in atto. E soprattutto questo mh, progetto è un progetto molto importante che Che io ci credo fortemente. Perché, perché, Sami, la sorte ci ha dato un dono che la regione Marche è strategicamente un centro del bacino Adriatico Mediterraneo, un ponte naturale. Questo progetto si chiama Macro Regione Adriatica Ionica. E eh, quindi facciamo delle marche il motore della macro regione alimentato da sintesi della volontà e della potenzialità tra paesi che si specchiano nella, nella stessa identità per costruire un soggetto politico ed economico più forte abbiamo straordinaria opportunità di sposare il progetto Grande Ancona dove il riferimento fa Ancona da capofila e poi rappresenta la cantina che le marche sono pronte a mettere a disposizione quella crescita condivisa tra paesi specchio, sono molto orgogliosa anch'io che rappresento questo esempio concreto, che unione tra popolo albanese, perché questo progetto include l'Albania, Macedonia del Nord, il Kosovo, dove si parla albanese, sono i primi ministri sono albanesi eh, e quindi, eh, e quindi non, non potrei non essere orgogliosa di, part- de- di essere partecipe a questo progetto, quindi questa unione tra popolo albanese e quelli italiani in questo meeting… Tra paesi che il mare Adriatico divide e la visione comunque è pronta di unire. Io credo fortemente e voglio essere una risorsa e quindi mi me metto a disposizione. Questa macro regione Adriatica Ionica è un'area che include territori di diversi paesi o regioni associati, da una più sfida o caratteristiche comuni materiali e immateriali. Si lavora insieme a progetti tematici su piccoli, media impresa, trasporti, cooperazione marittima, turismo, cultura, cooperazione interuniversitaria, quindi ambiente, energia, integrazione sociale sulla base di valori comuna, co, comuni, culturali. Sia Marte che Albania rivestono un ruolo centrale nel quadro della macro-regione perché nasce dal 2000 questo, questo progetto che inizia proprio ad Ancona, storica Vamposa tra Europa occidentale, Grecia e Balcani. Qui a capi del governo i ministri esteri di Albania, Bosnia e Zegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia e Serbia ad, adottarono la dichiarazione di Ancona per sancire l'importanza della cooperazione di Ancona e cooperazione regionale come strumento di promozione della stabilità economica e politica, quindi condizioni necessarie per un processo di integrazione europea. Quindi dal 2008 che noi abbiamo operativo in Ancona un sottosegretario permanente finanziato dal governo italiano con l'obiettivo di garantire continuità ai progetti e fare da catalizzazione, realizzatore di proposte da parte dei Paesi membri. Io ti, ti aggiungo una cosa che ho fatto parte, proprio riguarda, mi collego un po', ho fatto parte ultimamente, sono andata in Albania, eh, che è stata una, una terza summit della diaspora albanese che per riscaldare questi le, i legami tra le prospettive. Lì la comunità, sono venuti tanti sindaci delle comunità Brescia. Quelli che sono albanesi dei 500 anni e che si trovano in Italia da cinque secoli, comunità immigrati albanesi, che sono cresciuti in simbiosi con, con le nostre eh, enti locali, soprattutto da Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Campania. Io, come consigliera che, che regionale, non potevo mancare, ma hanno invitato la ministra esteri eh, albanese e quindi io ho portato il mio impegno politico e sociale, dove io ormai sono anche diventata un punto di riferimento, per il riferimento per la, sia per la mia comunità ma anche non, senza dimenticare mai la mia Italia perché io sono 30 anni che vivo in Italia e 20 in Albania quindi io sono anche italiana quindi in tutti i sensi per me tricolore è importantissimo e credo fortemente
1: e io, io lo quindi, mando un saluto quindi
10: ecco, dove io, quando, io dico, quando tu ti sento sempre nella radio dove dice l'esempio di integrazione dove io certo, non so, non dovrei essere a dirlo, però io dico negli altri immigrati, dove noi abbiamo toccato anche l'altra volta no? l'esempio di integrazione, il concetto di integrazione è basato sulle regole, valori e civici condivisi, ok? e rispetto per il popolo in dove vai a vivere, quindi sono questi. Fondamentale è... è stato, poi tra l'altro ti racconto, che quando sono nata in Albania ho incontrato il presidente albanese, il presidente della Repubblica albanese Bayram Begai, in cui si è auto anche invitato un po' parlando d'Italia, quello che era la mia esperienza come consigliera unica, tra l'altro in Italia, consigliera regionale, proprio poi te lo sai che funziona con le preferenze, eh, non è che si è tosta, eh, come sai bene tu Sami. Quindi mi è fatto molto piacere questa mia presenza, ha detto verrò volentieri a trovarti in Ancona, qui ho incontrato il primo ministro Rama che ultimamente l'abbiamo sentito anche nel discorso di immigrazione che poi è un, anche qui un discorso un po', un po' che ancora deve essere definito, che non me... però io ti, ti ricordo quando ho parlato con il primo ministro Rama, che lui ama l'Italia e parla un italiano perfetto e uno molto preparato, ma quando io ho parlato delle marche, lui è una ex, un ex giocatore di basket, e lui veniva nelle Marche perché noi avevamo Scavolini. Lui era anche un amatissimo del, dello sport, quindi io, essendo anche la, lavorando anche al Ministero e alla Presidenza del Consiglio Ministro come capo gabinetto del Sottosegretario Vezzali. Quindi a lì abbiamo condiviso anche il discorso dello sport che ci appassiona, tra l'altro anch'io sono ex atleta, ho fatto ginnastica artistica in Albania, quindi abbiamo condiviso anche il mondo dello sport, oltre altri argomenti, eh, altri argomenti importanti che ci legano. Poi ho incontrato anche il ministro esteri, ho incontrato il ministro, ministro interni, che ero già collegata con lui, perché qui purtroppo è successo un... Uh, io mi ero impegnata su un ragazzo che è stato un omicidio uh, di Sirolo, non so se te lo ricordi o l'hai sentito, che un giovane operaio albanese, Claidi Vitri, è stato ucciso a una fioscina per aver difeso un padre di famiglia italiano, nel corso di un diverbio per futili motivi stradali. Io lì ho cercato di aiutare la mia comunità, la famiglia di Claidi, ho fatto tutta la parte burocratica, la, per um, trasportare la Salma in Albania e questo, è, questo la...
1: è, il bello, è il bello È il bello di, di riuscire a fare eh, veramente da, da ponte da collegamento con le comunità eh, straniere eh, che lo erano straniere ma che poi sono passate qua in Italia e fanno parte del nostro territorio del nostro substrato io approfitto veramente per mandare eh, grazie anche a te l'indita un saluto un grande abbraccio alle comunità albanesi molti molte di queste sai che ci ascoltano, abbiamo ascoltatori Grazie. albanesi che vivono Sono in contenta. Italia che oh, ci, sai, ci seguono
10: sento, Sam, se vuoi ultimi con 30 secondi
1: Ultimi 30 secondi che siamo in chiusura, Lindita.
10: Va bene, scusami, la prossima volta parliamo di Piana di Albanese dove c'è la ricotta uh, dei, dei canoni siciliani.
1: Eccolo lì, mi prendete per la gola, lo so, eh, lo so, va bene, accetto, assolutamente sì, ci sarò, ci sarò. Lindita e sì. Lezi, cercatela chiaramente nella Lega Marche. E, e Lindita è un gigantesco, grazie a te per essere stata con noi, ci sentiamo ah, nelle prossime a settimane. Voi.
10: Grazie a te, un abbraccio.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Ho imparato a rialzarmi da... Lezione guarda.
1: La musica si fa portatrice di messaggi sono bravissima lei è Angela Alexe da Padova il brano d'inizio della sua carriera dopo la vittoria bravissima 2023 una grande iniezione di autostima che ci porta all'appuntamento con hashtag bambini strappati oggi a condurlo c'è Fabio Nestola ciao 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 Semmi, ciao ciao un
7: saluto, dobbiamo mandarlo per forza a Sara, ancora ai postumi di un brutto incidente sulla neve, un, un appello a Sara, guarisci, guarisci in fretta, altrimenti salti le eh, selezioni per le Olimpiadi. È vero,
1: auguri, auguri Sara! <ride>
7: auguri, auguroni nostri a, a Sara. E giriamo pagina e, e l'argomento è molto meno eh, allegro. Purtroppo in questo, in questo spazio, eh, hashtag bambini strappati, ci occupiamo sempre di, di storie del Questa settimana abbiamo due ospiti, la dottoressa Baiocchi e l'avvocato Carlo Ioppoli. Eh, parliamo delle differenze fra due casi analoghi accaduti nella stessa settimana, soli due o tre giorni di distanza e due casi che riguardano appunto dei, dei, dei fatti eh, gravissimi che riguardano i bambini. Eh, a Venezia un papà si eh, butta dalla, dalla finestra insieme al figlio dal primo piano e a distanza, ripeto, di tre giorni. A Ravenna una mamma si butta dal nono piano, quindi con conseguenze estremamente più gravi. Insieme alla bambina, e poi c'era anche il cagnolino di famiglia. Quello che mh, registriamo sono le reazioni. Dobbiamo guardare tanto l'aspetto. Eh, sociale, definiamolo così, quanto all'aspetto giuridico, perché dei riflessi ci sono anche dal punto di vista giuridico, non, eh, non si fanno li, i processi sui social, non si fanno i processi nemmeno alla radio, quindi non entriamo nell'aspetto penale, ma dei riflessi ci sono e come, li vedremo. E, quali sono le reazioni, iniziando dalla, dalla risposta sociale, le reazioni registrate nel caso del papà che si è catapultato dalla finestra insieme al bambino di, di 5 anni, riassumo, leggo le, eh, bastardo, eh, disgraziato, infame, criminale, brucerà l'inferno e poi si passa anche agli insulti, rifiuto umano, pezzo di qua, pezzo di là, eccetera, quindi condanna senza appello, ripeto siamo fuori dai tribunali, Parliamo solo della chiave di lettura dei, dei social, dei commenti sotto a mh, e anche a tutte le le testate online che hanno riportato la notizia. Passano tre giorni, accade quest'altro evento più o meno analogo, eh, solo che è una mamma ad ad esserci gettata dalla finestra insieme alla figlia e le reazioni che registriamo sono la famiglia dov'era, la famiglia l'ha lasciata sola, eh, povera donna chissà cosa le hanno fatto per spingerla tanto. Eh, la colpa è di chi non ha saputo comprendere il suo disagio va capita e sostenuta e non giudicata mm, è sempre un sunto delle reazioni, ma questo ci fa capire quale sia la chiave di lettura diametralmente opposta in merito a un episodio che coinvolge un bambino, mi interessa poco degli adulti, insomma, focalizziamoci sui bambini un bambino in un'occasione, una bambina in un'altra che oltretutto cadendo dal nonno piano ha perso la vita non c'è lo stesso esito tanto negativo per il bambino di Venezia però appunto la, la, l'aggressività e questa condanna senza appello nei confronti di un genitore in un caso è invece una lettura molto più empatica, molto più accogliente quando un gesto altrettanto grave, anzi più grave secondo per gli esiti che ci sono stati, lo compie una mamma. Antonella Bagliocchi, che cosa ci, ci puoi dire su questa percezione che è diffusa, si è verificata in tanti, tantissimi altri casi, certo. adesso lo notiamo? solo perché sono così a, a distanza di pochi giorni uno
4: dall'altro.
8: Certo, grazie dell'invito intanto saluto tutti voi. Eh, allora, la prima cosa da dire assolutamente eh, a cui dare priorità è il fatto che oggi eh, c'è un profondo mal di vivere, un profondo dolore interiore che purtroppo in qualche modo non si placa, non viene intercettato e se viene intercettato in qualche modo non si interviene in modo da farlo superare. Quindi c'è un mal di vivere che riguarda uomini, donne, le persone comuni, che in qualche modo le persone cercano di placare con l'accumulo dei soldi, delle case, delle esperienze in qualche modo eh, eclatanti eccetera, ma in qualche modo la modalità per superare questa tristezza interiore è una modalità sbagliata questo ci apre il discorso sulla questione che la gran parte delle persone oggigiorno purtroppo hanno una profonda incompetenza dal punto di vista del mondo interiore, di come funziona di come preservarlo dai dolori eccetera questa incompetenza io la chiamo analfabetismo psicologico relazionale ora, questa incompetenza nei confronti del mondo interiore che quindi ci porta a una assolutamente conseguente eh, incompetenza dal punto di vista della relazione perché relazione è prevalentemente l'incontro di due mondi interiori che in qualche modo i due interlocutori eh, nei confronti dei quali i due interlocutori sono assolutamente incompetenti una conseguenza di questo eh, analfabetismo psicologico eh, è appunto la credenza oggigiorno popolare e che inquina anche i vertici che la violenza sia unidirezionale, cioè in definitiva si fa coincidere il… Diciamo, il l'atto violento con il genere tendendo a considerare eh, a priori l'uomo carnifice e sempre colpevole, la donna vittima e sempre, quasi sempre in qualche modo innocente questa considerazione questa convinzione porta delle conseguenze terribili quindi inquina tra virgolette condiziona i mass media che eh, danno una rilevanza diversa ai crimini e ai, diciamo, agli atti di dolore Ecco, Diciamo effettuati dai maschi e o dalle femmine, in qualche modo esaltando, eh, trovando sempre una giustificazione. Tra virgolette, quando un atto di violenza viene effettuato prevalentemente da una donna e condannando a priori, senza appello, in definitiva, quando la, la violenza è praticata da un uomo. E condiziona anche l'operato di chi è preposto a intercettare e contrastare la violenza, quindi l'operato di chi. I vertici, eh, condiziona in, mani- in maniera tossica, cioè condiziona l'operato delle forze dell'ordine che danno una importanza diversa all'uomo che comincia finalmente a denunciare le violenze che subisce rispetto alle, alle denunce che fa la-, la donna. Il codice rosso per la donna scatta immediatamente. Per l'uomo campa cavallo che, la- che l'erba cresce. Eh, condiziona l'operato dei magistrati che a priori, tra virgolette, eh, detto no condizionati dal fatto che l'uomo è sempre carnevice e la donna è sempre santa tra virgolette prendono decisioni che eh, condannano eh, diciamo persone ad una ad una gogna assolutamente devastante che quindi sono decisioni che causano violenza a loro volta ma soprattutto ca- eh, eh, condannano i minori eh, i minori a, a rimanere nell'ambito della violenza, perché? Perché magistrati assistenti sociali, psicologi chiunque lavora all'interno della violenza condizionato a credere che la donna sto in qualche modo sintetizzando perché siamo appunto in radio no? Condizionati a chiedere che la, a credere che la donna in qualche modo ha la eh, alla santificazione della donna, bene? e alla demonizzazione dell'uomo per forza maggiore, in buona fede io dico okay? prendono decisioni coerenti con questa convinzione tossica a monte e chi no, ne un,
7: attimo, un attimo, un attimo, un, un fiume in piena, sicuramente ci torneremo anche dopo e voglio la tua esperienza personale, su, da, non più da professionista, ma da personaggio politico, quando da assessore alle pari opportunità, non alla scuola o alla sanità, da assessore alle pari opportunità, hai fatto una scelta di pari opportunità e quali sono state le... le mh, le reazioni che in qualche maniera ha dovuto subire, come è stata accettata questa tua apertura al eh, contrasto alla violenza contro chiunque, a prescindere da chi sia l'autore o la vittima di violenza. Arriviamo eh, un attimo a- all'avvocato Carlo Iopoli perché ha detto di... Mh, abbiamo appena ascoltato di un condizionamento ad ampio spettro che riguarda eh, la, non, non solo la stampa ma la magistratura e molto spesso una certa stampa. Eh, dimostra dopo tre ore dai fatti di avere la verità in tasca, non, non è necessario eh, il processo, l'escussione testi, il deposito degli atti, le prove, già, già eh, arrivano eh, fin troppo spesso a delle conclusioni. Adesso lo abbiamo detto e lo ribadiamo, tralasciando l'aspetto penale, eh, Carlo hai fatto la scelta di non occuparti di penale, un avvocato matrimonialista oltretutto con la struttura ANFI che è particolarmente multidisciplinare per quanto riguarda i mh, problemi delle separazioni, dei divorzi, dei figli contesi in genere. Ecco, nella tua esperienza, che riflessi hanno questi pregiudizi, questi, questi preconcetti, cioè un concetto preconce- precostituito, una, la, mh, l'accoglimento delle istanze di un genitore e il rifiuto eh, delle istanze di un altro? E che riflessi hanno soprattutto sui figli?
11: Ma I riflessi sono devastanti, nel senso che è ormai dilagante un sessismo giuridico, quindi una disparità di trattamento a livello giuridico eh, fra, fra donna e uomo. Questo lo vediamo noi come avvocati familiaristi, soprattutto nelle cause di affidamento dei minori, quindi cause di separazione o divorzio, in cui si parte da una posizione eh, predominante di un eh, di un genitore che è quasi nel 99% dei casi la donna che viene considerata come genitore prevalente, genitore collocatario, genitore di serie A come la vogliamo chiamare e invece un genitore di serie B o non prevalente che è il, il maschio. Quindi eh, purtroppo questo sessismo giuridico ha dei, dei riverberi, dei riflessi molto negativi sui figli perché noi abbiamo studi scientifici c'è cioè qui la dottoressa Baiocchi che eh, ce lo potrà confermare che eh, naturalmente evidenziano quando, che quando c'è una prevalenza così marcata di un genitore sull'altro eh, gli effetti psicofisici per i minori eh, non sono assolutamente mh, positivi invece quando invece si tende a a quantomeno a parificare la presenza di un genitore eh, e dell'altro nella vita del figlio, eh, gli effetti sono sicuramente positivi. Ma eh, io ho, ho visto, mh, eh, riferendomi al sessismo giuridico, ho visto anche qualche dato, e, eh, i dati del Dipartimento di Giustizia statunitense eh, affermano che le donne che uccidono i propri mariti hanno il 12,9% di probabilità di essere assolte e il 17% di ottenere la libertà condizionale. I mariti che uccidono le proprie mogli hanno solo l'1,4% di possibilità di essere assolti e l'1,6% di ottenere la libertà condizionale. Questi sono i dati del Dipartimento di Giustizia statunitense. Poi ci sono anche molti altri studi che abbiamo anche visto con Fabio, insomma... C'è una studiosa dell'Università del Michigan, Sonia Starr, che afferma che le arrestate hanno molta più probabilità di cavarsela evitando accuse e condanne eh, e inoltre qualora fossero condannate hanno il doppio delle probabilità di evitare il carcere rispetto ai maschi. Eh, un'altra indagine del 2009 condotta in Australia che afferma che le eh, diciamo... Le, eh, alle pedofile di sesso femminile è combinato un periodo più breve sia di fermo che di carcere rispetto ai maschi. Questi Quindi sono è, me, è meno
7: grave, in qualche è maniera meno. è meno grave, però molto interessante il quadro internazionale. Ma torniamo a casa nostra. Ehm, che riflesso hanno, volevo chiederti, nella tua esperienza e nell'esperienza di tutto lo staff Ampi, quindi un'esperienza distribuita su tutto il territorio nazionale, che valore hanno le denunce di eh, percosse, lesioni, minacce, maltrattamenti, stalking, le denunce da codice rosso, diciamo, all'interno del procedimento di separazione e divorzio. Cioè, Accade che in qualche maniera, a prescindere dall'esito, che poi potrà essere dopo un anno, due o tre, la, proscioglimento, la la soluzione o l'archiviazione o quant'altro, ma hanno dei riflessi, il civile ha dei riflessi che subisce l'influenza del penale, perché in qualche maniera se viene presentata una denuncia la questione viene trattata con le molle e dalla magistratura e anche da eventuali consulenti, ci sono questi elementi nell'esperienza?
11: Certamente, certamente hanno una denuncia ad oggi fatta magari di violenze strumentali, eccetera, ha l'effetto di porre il denunciante in una posizione di di vantaggio. Quindi, eh, purtroppo, molto di frequente, eh, si sa che facendo una denuncia, anche se non è fondata o se è strumentale, si parte in una posizione di vantaggio rispetto sia all'affidamento dei figli che anche, naturalmente, per le questioni economiche, perché sono strettamente connesse. Quindi, ormai anche a seguito della riforma cartabbia eh, chi eh, fa una denuncia ci sono le cosiddette allegazioni di violenza eh, parte, e parte e fra l'altro queste allegazioni di violenza se fatte possono anche consentire eh, che il, giudici, il giudice metta un provvedimento inaudita altra parte quindi una, un genitore può essere estromesso dalla vita di un figlio senza nemmeno avere in, almeno inizialmente la possibilità di dire la propria in via preventiva quindi eh, l'effetto è devastante Quindi, eh, ad oggi non, non ci sono stati posti dei, delle contromisure per evitare questo effetto devastante
7: Ecco, questo è importante però ribadiamo un concetto sul quale siamo d'accordo sicuramente tutti e tre ci conosciamo ormai da anni è doveroso sanzionare gravemente e duramente le reali violenze quando oh. accadono, caspita, è doveroso, però quando abbiamo una mole di denunce che alla verifica giudiziaria si dimostrano prime di fondatezza, una percentuale che oscilla a seconda delle procure dal 70 al 90%, eh beh, eh, questa, do, dobbiamo porci il problema, perché? Perché se avessimo un 3, 4, 5, 10% di denunce infondate che si concludono con la soluzione, potremmo considerarle fisiologiche. Quando invece questa percentuale sfiora il 90%, beh abbiamo un problema, allora dobbiamo avere un problema, non possiamo più pensare all'elemento buona fede, ma dobbiamo pensare allo sfruttare quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè questa serie di pregiudizi per cui eh, una violenza eh, agita da lui merita la, lo sdegno sociale, mediatico e anche giuridico, mentre invece c'è sempre un atteggiamento più empatico, più accogliente. E più assolutorio nei confronti di una eh, violenza agita da un soggetto femminile. Carlo ci ha appena raccontato i dati eh, di Oltreoceano. E torniamo ad Antonella, ad Antonella Baiocchi, eh, dell'esperienza che parlavo prima. Allora, ehm, fermo restando la presa di posizione contro qualsiasi genere di violenza, però ne stiamo parlando quando si prova a mettere in pratica questa. questa eh, questo contrasto alla violenza alle 360 gradi, quali sono le reazioni?
8: Eh, 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 affermare che la violenza è bidine, bidirezionale e non unidirezionale, quindi che carnefici e vittime possono essere sia uomini che donne, e quindi attribuire alle donne anche questa capacità di essere violente, tra virgolette, e agli uomini anche il ruolo di vittima, è politicamente scorretto. E se non a caso sono stata quando io da assessore alle pari opportunità, in qualche modo ho cavalcato questa opportunità proprio per portare avanti questa, eh, diciamo, denuncia di questa falla dell'attuale cultura della violenza, non avendo nulla da perdere né poltrona né altro. Eh, Non avendo nulla da perdere, io, in qualche modo, in maniera diciamo il più possibilmente eh, armonioso. Bene perché queste cose non bisogna farle in maniera dicotomica, ho la verità in mano e voi sbagliate, ho cominciato a denunciare che, eh, in definitiva, le pari opportunità che si occupano esclusivamente delle vittime donne, in qualche modo, e più a monte, il governo italiano che che tutela esclusivamente la vittima di sesso femminile. Questa è una anticostituzionale discriminazione nei confronti degli altri generi. Prima di tutto il genere uomo, tra virgolette, che non ha assolutamente tutela, perché i centri di violenza sono solo per le donne e il 1522 accoglie solo centri che aiutano le donne, se aiutano anche gli uomini non ti accolgo e tutto il resto. E ho avuto una rappresaglia incredibile di femministe, di persone che in qualche modo sono agli altri livelli mi hanno ripreso che hanno cercato di minacciarmi ma ma anche
7: anche politica possiamo
8: dirlo anche politica ma assolutamente politica stiamo scherzando politica Eh, assolutamente diciamo che chi non mi ha fatto la guerra si è messo a distanza e quindi sono stata un po come la particella della qualete tra virgolette ok o c'è qualcuno però sono rimasta lì imperterrita e sono venuti in mio aiuto prevalentemente tutte le persone diciamo dell'Italia tra cui ti ricordi tu e tutti gli altri che da dietro sì, le sì, quinte sì. hanno in qualche modo mi hanno incoraggiato e da lì abbiamo cominciato in maniera più ferrea. Sì Comunque... sì Antonella
7: siamo, siamo quasi ai saluti ma diciamo cos'è accaduto? È accaduto che hai da assessore, hai promosso una panchina inclusiva, ah, e dimmelo. Non, non la solita panchina rossa unidirezionale ma una panchina decor- decorata da un artista Adesso lo dobbiam- spiego. ci dobbiamo okay. salutare ci dobbiamo salutare Abbiamo il tempo è tiranno come si dice in questo Vai vai occasioni. tranquillo. E quindi che una panchina che ritra- eh, simboleggiava viol- le vittime di violenza donne, uomini, bambini anziani eh, ed inclusiva. è stata sì, inclusiva non può essere, è stata contestata, è stata minacciata di essere distrutta addirittura picconate perché bisogna parlare eh, solo esclusivamente della violenza certo. subita dalle donne. E nei saluti coinvolgiamo anche Carlo Carlo Iopoli, come Eh, Presidente, l'ho detto e lo ripeto, di Anfi, Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, quali sono i prossimi convegni e le prossime iniziative che puoi annunciare come Anfi?
11: A breve ci sarà un corso sul bullismo, eh, mediazione familiare, eh, penale minorile, scolastica e anche sulla coordinazione genitoriale, quindi faremo… Eh, tratteremo un po' tutti questi temi, visto che eh, di bullismo e di mediazione <ride> di bullismo ne abbiamo po poco bisogno, di mediazione invece tanta.
7: Perfetto, allora un augurio di buon lavoro ad entrambi Grazie. e proseguire sempre, mi raccomando, schiena dritta contro tutto e contro tutti, voi voglio superfluo dirlo, ma eh, è un messaggio che lanciamo ai nostri ascoltatori, e soprattutto un ringraziamento per poter dire queste cose all'interno di questo spazio, uno grazie. spazio libero e senza censure. Un saluto ad entrambi, la linea Semmé. Ciao, Semmé.
11: Ciao, 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 ciao. Fabio. Grazie a tutti. Ciao, Antonella. Ciao.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.